pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas a esse canal generoso na transmissão do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e esse é o Engenharia e Prosa, um canal generoso aí na hora de disseminar conhecimento. Hoje a gente está com um convidado mais que especial aí, Lucas Cevalli, é atual coordenador nacional da Coordenadoria Especializada aí de Engenharia Industrial, vai explicar um pouco para nós daqui a pouco o que, que é essa... essa câmera de coordenadorias e tudo, como que funciona é, tudo isso. Antes de mais nada, peço para vocês aí que acompanham o nosso canal, fiquem atentos, a temporada de 2021 vai iniciar e ela está repleta de eventos, atividades e uma série de novidades aí que a gente está trazendo para vocês, sempre buscando muito conhecimento e sempre buscando transmitir né, o máximo possível de conhecimento que é adquirido. Então, Lucas... Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Primeiro, gratidão enorme por ter aceitado o convite aí. Gratidão pelo, pelo carinho que você teve com, com a proposta, com, com o projeto. Parabéns aí pela, pela tua nomeação, né? eleição e nomeação como coordenador nacional. Cara, se apresenta um pouco aí para a nossa audiência, né? Conta um pouco o que, que você faz, como, como que você atua no, nesse mercado de engenharia. E aí depois vamos trocar um dedo de prosa aí sobre, sobre esse sistema com FEACREA aí. Seja bem-vindo, meu nome. Obrigado, Guto. Guto, eu que agradeço o convite né, para representar nós aí da coordenação nacional, a nossa comissão lá, CCI, né, que é industrial do CREA, do CONFEA. Eu sou o Lucas Cevalli, né? eu sou engenheiro mecânico formado em Brasília, na UNB, acho que sou calor o seu, né? <risos> sou engenheiro de segurança também é, é, e sou especialista em engenharia clínica, tá? Atualmente, então, eu tenho uma empresa de engenharia, é bem criativo o nome daí da empresa, é Engevale Engenharia, usei meu sobrenome e falei, vai ele mesmo. E a gente trabalha na área térmica e infraestrutura hospitalar, na área térmica, a parte de ar-condicionado, exaustão, ventilação, e gás, incêndio, essa, essa parte térmica mesmo, e gás medicinal, bem aplicação, a gente faz projeto e, e faz pequenas instalações aqui no mercado, né? E a parte de infraestrutura a gente faz consultoria, alguma coisa de manutenção, né? São uma empresa pequena, mas trabalhando aí para sempre com, com, na parte de infraestrutura de engenharia técnica, certo? Pô, que maravilha, cara, que maravilha. Mexe com hemodinâmica também, parque tecnológico, né? Que acaba sendo os equipamentos lá do, do hospital, né? Sim. Sim, tá. essa parte clínica, né? E aí, conta, conta assim um pouco, cara, a gente, a gente atua durante muito tempo, né, cara, e às vezes fica, fica meio no sangue, assim, a gente se referir às estruturas aí, auxiliares de CREA, de CONFEA, e aí a, a ideia dessa prosa aqui hoje é trazer um pouco de, de conhecimento, de, de modulação desse sistema e, e como que ele funciona, né? Acho que a gente podia começar aí pelo, pelo CONFEA, né, dentro, dentro da estrutura, que é o, é o órgão federativo nacional, né, é, sei lá, não sei qual, qual o tipo de exemplo que a gente tem, sei lá, governo federal e governo estadual, é, com FEA seria o federal, estadual seria os CREAS, algo desse tipo. Queria que você desse um, um briefing aí da, do que, que é essa coordenadoria, né? O, esse cargo que você assumiu aí agora, foi eleito, né? Assumiu e foi eleito. Explica um pouquinho como Sim. que é, qual o objetivo dela, enfim. Eu... Vamos falar, vamos começar então, vamos fazer só o reverso disso aí, vamos começar pelos regionais, né? Pronto. Todo estado tem o tem um CREA, todo estado tem, então você tem, está no estado, existe o CREA, o sistema do CREA, né? 
tem lá o CREA. O CREA regional, ele é, ele é estadual, então uma entidade que está ali em São Paulo, tem o seu Goiás, Distrito Federal, né? o CREA DF, o CREA GO e por aí vai. Esse CREA, ele tem basicamente a estrutura dele hierárquica, é um presidente, né? que, que preside os, o, a, a, as votações, as assembleias, tudo, né? Abaixo do, do, presidente, do presidente vem as câmaras, com os conselheiros, né? Dentro das câmaras, dos conselheiros, a gente vota em um coordenador, que ele vai ser o coordenador regional da, da, do, do, do seu regional em questão. No meu caso, eu sou, eu sou o coordenador do CREA Goiás, então sou o coordenador da região aqui, né? Da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, só frisando que existem várias câmaras, né? É, de mecânica, elétrica, gremessura, pela modalidade. Cada modalidade tem a sua. Tem CREAS pequenos que juntam modalidades. CREAS maiores tem cada uma sua, né? Então, você vai ter agrimensura, você vai ter toda ali a, a parte, né? Agronomia. E essas câmeras, então, elegem o conselheiro. E dentre esses conselheiros, então, nós vamos para Brasília, para o Confeia, fazer a reunião dos coordenadores, né? E a partir daí, nós somos lá em, em, em é, todos os estados, mais do Distrito Federal, e a gente vota entre a gente, o mais bem votado, assume a coordenação nacional, que foi o meu caso, onde eu cheguei no Confeia, né? E o Confeia, agora eu estou partindo de, cima, de baixo para cima, <risos> o Confeia, ele, ele é então os coordenadores nacionais, né? Os conselheiros federais e a partir disso o presidente do Confeia. É, 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 e a gente representa exatamente essa parte do, do conselho, né? do, do regional, e agora nós estamos na coordenação nacional, então, do Confeia. Então, é, o, é uma Câmara formada pelos coordenadores, pelo que eu entendi, então, o CREA é o regional, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Isso. Então, lá dentro da estrutura certo. desse CREA, você tem uma, uma Câmara Especializada de Engenharia Industrial, ou de Mecânica, ou, ou enfim, da modalidade, Isso. né? Então, pronto. Então, você é tem, essa Câmara é formada por conselheiros regionais, não é isso? Esses conselheiros se isso juntam, é, elegem um coordenador regional. Que aí, no, no teu caso, aí, vamos pegar o CREA Goiás. Então, você é coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Industrial do CREA Goiás. Foi eleito no CREA Goiás. Do CREA Goiás. E aí, são 27 estados. 27. 26 mais um, né? Que é o Distrito Federal, 27. Mais um, Distrito Federal, 27. Aí, a gente se vota... Isso. Quem quiser se candidatar, vai, vai, vai. se elege e se vota lá. Aí você vai para o né? Aí na estrutura do Confeia, você reúne todos os coordenadores de Câmara Especializada de Engenharia Industrial. Então, ou seja, é um fórum com um representante de cada estado, necessariamente, né? Mais o mais federal. E aí, entre eles também há um pleito eletivo para ver quem coordena os coordenadores, não é isso? Ou quem coordena os trabalhos Justo. dos coordenadores. Dos coordenadores, justamente. Bom, Exatamente. Já isso na estrutura aí. do Confeia, na estrutura federal, né? É, o mandato do regional são três anos e do federal um ano. Oh, bacana, bacana, interessante isso daí. E aí, dentro do regional, tá, voltando só um passo, certo. porque eu sei que presidente de CREA a gente vota, né? Quem está regular vai lá e vota. É, mas conselheiro não, né? Conselheiro, quem, quem, quem acaba indicando conselheiro são. É outra estrutura, não é isso? Isso, são as entidades de classe, né? Conselheiros são as entidades de classe que vai, que vai votar aí. No caso, o Sindicato dos Engenheiros, Clube de Engenharia, ou, por exemplo, no nosso caso, a BMEC, a GEAMB, todas as associações, né, entes associativos que vão pedir cadeira dentro do sistema. 
Aí ah. você, o meu caso eu vim pelo sindicato, pelo SENG, né? Fui ah, eleito ah, no sindicato e, e me tornei coordenador, né, por eleição esse ano e assumi e me candidatei também à coordenação da nacional. A, a diferença é que o da conselheiro, nacional. o conselheiro federal, que é o conselheiro do Confeia direto, né? Ele, ele é votado Sim. também, a gente vota nele. Eu lembro de ter votado já em conselheiro federal. Então, Sim, o federal também vota, a gente né? vota. É o mais bem votado elege. desse dia. Diretamente, elege, você mais é. elege o presidente do regional, o presidente do Confeia, né, que teve eleição, inclusive, recente, ano passado. É o presidente do Confeia, o regional. Não tem vaga ali para aquele é. estado. É. A gente fala que a, as rodas dos ventos, né? Falar a roda dos ventos girou para tal estado. Então, é. É mais ou menos assim. Então, ah, é o conselheiro que vai cair lá. Só para tem... dizer qual estado que, que vai ter, né? Fala nisso, eu acho Isso. que esse ano vai ter conselheiro federal da modalidade industrial em Roraima e Mato Grosso, se não me falha a memória. É, dois? É. Então, você precisa... Dois estados que caiu. A, 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 quando girou lá e deu esses dois. Ah, maravilha. Já está para a CEP, né? Que é a comissão do, do, do plenário, né? É... é só para ah, informar, tá, né? a, a, nossa, a nossa coordenação, ela se comunica, né? tem um jeito de se comunicar com o Confeia. Esse, esse jeito é através de propostas. Então, você faz uma proposta e leva, aí vai para a comissão. A gente tem um, os presidentes do CRE, dos CREs e eles vão aprovar ou não. Então, é por aí. As propostas são normativas, são... porque assim, todo o sistema é regido pelas normativas do Confeia, né? são as resoluções. Então, Sim, todas as resoluções. Cumpre aos CREAS atender as resoluções, né, pelo que eu estou entendendo, e quem edita a resolução Isso. é o CONFEA. Então, o CONFEA edita certo. a resolução, CREA, os CREAS, né, os regionais, vão lá e, e consultam e tentam aplicar essas resoluções, não é isso? Isso aí. aí. A, e, e... A, coordenadoria, a coordenadoria nacional, ela cumpre em balizar essas propostas da modalidade de edição de resolução. Como, qual, qual que é a finalidade ali, cara? Que eu lembro que teve um... O pessoal estava batendo nisso esses dias, né? Pra, pra entender melhor o amplo espectro do, da coordenadoria nacional. Né? Uhum. Isso, olha só, bacana essa pergunta. O, o próprio Confeia, ele já determina algumas coisas que ele quer saber da Câmara Industrial, né? Ah. Alguma, algumas propostas. Ele já traz para mim, né? No caso, como coordenador, eu já tive, eu estou até aqui, Guto, na mão, eu, eu tive de pauta, a gente chama de pauta prioritária, eu tive nove propostas do Confeia. Então, quando eu tomei posse, eu já assumi nove propostas. <risos> a partir daí, então, a gente tem que responder em forma de grupos de trabalho, né, que são os ETs, para o Confeia. Certo? Inclusive, a então, Câmara Industrial criou um GT, né, de, de qualidade do ar interior, não foi isso? Criamos. E aí, a partir dessas nove ainda, nós tivemos a audácia, que essa turma é muito proativa, assim, uma turma que, fantástica de conduzir, nós criamos mais três, é, é, e uma que a gente pode estar tá super sendo divulgada é a qualidade do ar interno, né? Qualidade, piso segurança e PEMOC que vai ser discutido, os três pilares aí desta, desta, desta comissão, né? Do, Muito do bem conduzido pelo nosso conselheiro Osni, né? Esse é o grupo de trabalho, isso aí. Então, a gente tem até a quarta é, reunião para fechar essa proposta e encaminhar o Confeia. Tá, uma proposta que vai se reger pelo ou alteração de resolução, ou, sei lá, uma, uma proposta para criar Sim. novas resoluções, são propostas nesse sentido, é Sim, são propostas nesse sentido, ou para criar alguma coisa de fiscalização, implementação, 
é, é, ou fazer alguma pequena alteração em resolução. Algumas, é, é, normalmente, a ponta não, 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 não pensa assim, ah, o que, que eu estou sendo beneficiado, né? Mas isso aqui se faz para fiscalizar a ponta lá, né? A, lá no ah. meu final, a minha, meu PMOC, por exemplo, como é que a gente vai fazer para melhorar na qualidade do ar? Então, sai tudo desse grupo de trabalho aqui, desse GT. Não, bacana. E aí, essa, essa atividade, ela pode permear aí o ato fiscalizatório, então, pelo que eu estou entendendo. Então, você vai criar sim, maneira sim. de... Como ó, o PMOC é lei, precisa fazer, né? Pegando isso, esse assunto, esse tópico. Então, como que você vai certo. fiscalizar se tem PMOC, se ele está com qualidade? Ou, enfim, é, é nesse sentido? Nesse sentido, a gente encaminha, então, para o Confeia, né, que, que, quem a gente, que a gente falou por, sempre por trabalho, a, a, um modelo, uma nova forma de que a gente quer implementar para os regionais de fiscalização para um sistema, ou de adequação de norma, alguma coisa que sai daqui do grupo de trabalho. Essa pauta desse ano, ela é aberta? Você, pode, você quer comentar os tópicos dela ou não? Só para a gente Posso começar entender melhor todos. essa atividade. Pode, e, eventualmente, não até quem está nos assistindo, é profissional da área, é, lembrando, Sim. até onde Sim. eu entendi, me corrija aí, Lucas, se eu estiver errado, cara, é que a, as pautas, elas são por modalidades, né? E aí, a, a, a ideia é padronizar o entendimento dentro da modalidade para depois aplicar isso no Brasil inteiro, para não ter aquele negócio de Justamente. a UDF entende de um jeito e, sei lá, é, Rio Grande do Sul entende de outro. Então, é essa Câmara Nacional baliza tudo, não é isso? Justa, nós estamos dentro de um sistema só, são os regionais e o Confeia, né? É, é inadmissível que um vote por uma coisa ou outra, não. As leis é uma só, não muda. A resolução a gente tem a 5.194, de 64, e a gente tem as mesmas leis, não tem como os regionais trabalharem diferente, né? É, tem que ser balizado, então, assim, é, um, é uma proposta para todos os regionais, até por vir que eu advindo de um conselheiro, né, um coordenador de cada estado. Né? Ah, que massa, então, olha Sim. só, o, a gente vai estar tá abordando, então, com, aí o Lucas vai estar tá brindando a gente com essa pauta nacional da modalidade industrial, que, é da, que aborda a engenharia mecânica, a química aborda, só que a química acaba tendo uma câmara própria, né? então, a gente está falando de mecânica, metalúrgica, é, Produção, alimentos, né? Tem. Sim. Enfim, aqui não, que... aqui a gente fala produ... é, produção, é, mecânica, é, acredito que alguma coisa, engenheiro de produção mecânica, são esses voltados mesmo para a área de para área industrial, né? São algumas dessas modalidades assim. Maravilha. Então, olha só, galera. Então, a gente vai estar tá vendo algum, alguns pontos dessa pauta aí. Se você atua nessa área, se você é, é engenheiro dessa modalidade, se interessou por alguma pauta dessa. É, o melhor caminho é você buscar aí o teu regional, a tua câmara especializada dentro do teu regional e eventualmente contribuir para a discussão, porque com certeza esse coordenador regional vai levar o trabalho lá para o estado, né, próximo do, do CREA, próximo de você. Então, entra lá, o CREA é a casa da engenharia, né, da agronomia também. Então, vai lá, conversa com, com, com esses conselheiros, se você tem alguma, alguma contribuição, que aí esse conselheiro ele traz para discussão nacional isso, eu acho que fica produtivo, assim. Sim. Você pode procurar é também o Confeia e procurar lá. Eu não, eu não sei se tem protocolo online hoje no Confeia, mas para quem, quem é de Brasília e tudo, consegue eventualmente protocolar. Mas acho que o melhor caminho é se entrosar com a Câmara Regional e tá fazendo propositivo. O melhor caminho é a, é a Câmara Regional. Não tem... Lembrando, lembrando que essas resoluções, elas regem o exercício profissional. É como que a engenharia fiscalizada 
Então, ela é uma, uma profissão regulamentada, da mesma forma que medicina, que odontologia, que direito, por exemplo. E você tem um conselho que rege ali o, o como atuar, quais são, quais são as vantagens em, em se ter ali o profissional legalmente habilitado, né? É, qual, qual é o código de ética daquela profissão, que é uma coisa que precisa ser muito bem respeitada, e quais são os limites das atribuições nas diversas modalidades de engenharia. Então, é importante entender isso para que a gente consiga é, atuar multidisciplinarmente, como a gente sempre comenta aqui no canal. Então, a ideia é a gente trabalhar, a gente está trabalhando sempre aqui, com engenharia sempre aqui, e, e conseguir produzir aí um, um insumo maior. Então, vamos lá, estou curioso por essa pauta aí. Vamos lá, eu vou falar os primeiros nove itens da, da pauta prioritária, então é essa CEP, né, que é a Câmara Especializada, que trabalha, que a gente trabalha direto lá dentro do Conféia, nos mandou. O primeiro item é EAD, Educação à Distância. Né? É, é um item que, que, desde o ano passado, em 2020, como que eu pude participar, então a gente já trouxe isso, o Conféia trouxe novamente, né? é, a gente percebe que tem... É, é, uma faculdade com 300 e poucos polos, né? vagas. Então, a gente está tentando mapear isso aí para dar um direcionamento para o Confer, tá certo? É uma coisa recente, né? Ah, Lembrando que essa recente. interface aí do sistema é o seguinte, você se formou, saiu da, da instituição de ensino. Para você exercer a engenharia ou a agronomia, você tem que procurar um CREA e pedir lá o teu registro no CREA. Com base no que você estudou, o CREA vai, vai, vai te dar a atribuição, tipo, ó, você é engenheiro mecânico, e pode fazer isso, isso e isso. Você é agrônomo, pode fazer isso, isso e isso. Então, isso tudo aí envolve aí uma, uma análise do, do teu conhecimento pregresso dentro da, da instituição de ensino. E é a é uma modalidade nova, então, assim, é aquele negócio, né? Às vezes a universidade é aqui em Brasília, mas o aluno está, sei lá, na Nova Zelândia, e aí volta para o Brasil, nós vamos botar dentro do Brasil, sei lá, está aqui, o cara está lá no, tá no Ceará, por exemplo, e a universidade é daqui. Como é AD, ele pode participar das aulas, né? Só que isso depois, como que Sim. o CREA Ceará vai entender que essa instituição daqui está é, tá presente dentro do sistema e tal? E aí tem uma interface muito grande com o MEC, eu imagino também. Sim. Ah, então. é, isso, esse é o, esse é o grupo, é o, é o nosso primeiro item da pauta prioritária, então nós vamos responder para o Confeia os regionais de forma planilhar, os regionais como é que está, é uma atualização, olha, no regional tem cinco, tem, em Roraima tem dois e por aí vai, né? Os polos a, a outra... de né? Isso, os polos de ensino de distância, nós vamos ah, trabalhar. O outro, o outro, a outra, a pauta número dois, nossa é a análise curricular sobre a ótica das novas diretrizes curriculares de engenharia, né? Porque tem informação hoje que leva menos tempo do que antigamente. Essa ah. é uma pergunta corriqueira. Quando isso acontece, o que, o que se deixa? Porque tem que se deixar de estudar alguma coisa né, nesse intermeio. Eu fiz cinco anos de engenharia plena, aí o outro fez quatro e meio. Então, há uma análise, assim como você falou da passada, da, da, na, 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 no item passado, há uma análise curricular disso. Né? Então, olha, o cara às vezes deixou de estudar a máquina de elevação de transporte, é, deixou de estudar é, 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 termodinâmica, alguma coisa assim, né? E vai sendo, vai dar exatamente a modalidade que uma pessoa pode, né? Refrigeração e ar-condicionado, eu não fiz, mas eu fiz todo o curso. Bom, então esse cara não pode trabalhar com climatização no final do, do curso dele, né? Basicamente seria isso aí, o item nosso da, 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 da pauta, o item 2, né? Certo? O... Vou, vou continuar, mas a gente vai discutindo, tá? A partir que vai... 
É, a ideia é só, então... é só a gente sim. contribuir para tentar entender qual é a atuação, né? E aí, se eventualmente você da área e quiser se aproximar do seu regional e tentar contribuir com essa discussão, acredito que as câmaras não claro. estão muito receptivas né, a, a construções e a sugestões construtivas. E, e buscando sempre responder, né? O que chegar na nossa câmara e for de discussão nossa, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Se não é, a gente encaminha para o setor responsável, né? Que no caso seria a CEP do Confer. Certo? Mas o máximo que a gente vai conseguir é tentar mesmo responder. Depois, o item 3 da pauta nossa, como eu falei, uma pauta bem grande. <risos> Preâmbulo sobre grupo, modalidades dos títulos profissionais do sistema CREA-CONFEA. Né? É, isso aqui é a modalidade, por exemplo, engenheiro mecânico, a gente tem um artigo 12. Né? Você estava falando das leis no passado, Cada, um, cada engenheiro ele tem um artigo que vai falar o que ele pode fazer e o que ele não pode, certo? O da mecânica é o 12, você vai trabalho 18 e por aí vai. E vai te aderir nas atribuições para você fazer. Ah, eu vou fazer uma inspeção em uma caldeira. Bom, está dentro do nosso artigo, né? Eu não posso lá, como engenheiro mecânico, fazer uma inspeção em um SPDA, por exemplo. Que não está dentro da minha resolução, eu não tenho atribuição profissional, né? Então, a gente vai discutir essa ação também, é um, um dos, dos itens, do, dos temas que nós temos aqui para discutir, tá certo? Levantamento, do, o item 4 da pauta nossa, levantamento do funcionamento das câmaras especializadas regionais e de comissão de ética no decorrer da pandemia. Concursos regionais, isso eu achei fantástico para o Confeia, tá, tá. Concursos regionais estão fazendo para fiscalizar, estão fazendo as comissões para funcionar, né? que a gente falou do, do, que tem as comissões, tem comissão de ética, comissão de renovação do terço, tem várias comissões. Como está fazendo? Como está fiscalizando lá na ponta? Né? Então, a gente está com esse, essa demanda para responder dos regionais, e tem que ser todos os regionais. Né? É, isso aí é como se fosse um fórum de lições aprendidas, pelo que eu estou entendendo. aí, né? Às vezes é ver como cada regional está indo para às vezes para balizar e até melhorar, né? Porque veio a pandemia, todo mundo Sim. suspendeu. No DF o pessoal continuou, pelo menos as reuniões eram todas remotas, né? Plenário, inclusive, acho que ainda está remoto, se não engano, acho que não voltou ainda não. Mas tudo remoto, né? Tem um, tem um sistema próprio lá que você entra logo. A exemplo do Zoom, eu não sei se é, não, eu acho que é outro, é outro sistema, mas é parecido com essa plataforma. É o pessoal continuou, né? Mas aí, pelo que eu estou entendendo, eles querem que levante também as ações de fiscalização, não é isso? Como que você está protegendo Sim, ali a sociedade do, do mal profissional, digamos assim, né? do profissional não habilitado? É, é uma das... O Confeia, ele, ele tem uma resolução, eu não lembro agora de cabeça, que ele pediu para o regional fiscalizar 100% dos hospitais, né? É, o hospital, ele é uma... Eu sempre falo que o hospital é, uma, é um parque mecânico. Assim, é uma maravilha aquilo ali. É um parque mecânico e elétrico. <risos> Pena que a gente não sabe da energia, né, Guto? <risos> Brincadeiras à parte, mas é, é, é um parque mecânico e elétrico ali, né? A gente tem gás medicinal, elevador, tem sistema de combate a incêndio, tem detector de incêndio, tem os equipamentos mecânicos, autoclave e por aí vai, uma infinidade deles, né? Como que a gente está fazendo essa fiscalização? Então, é uma das, das coisas que o Confeia pediu para a gente é, é, balizar isso, né? O meu regional também devolveu isso para a gente, falou, olha, é, é, uma pergunta simples que o nosso regional aqui fez foi quais EPIs que eu tenho que dar para o meu fiscal para ir postar na época de covid uma boa pergunta. É uma né? boa pergunta, cara. Tem que preparar, né? Até porque o ato de fiscalização... Tem que preparar. 
Verdade, verdade. Ah, aqui em Brasília o pessoal é. fez um grupo de trabalho, cara, só para discutir a fiscalização. É, eu lembro que eles estavam discutindo, acho que fiscalização chama fiscalização educativa, cara. Então, antes de você chegar e, e exigir, né, você ensinar bem, bem dessa linha, né? Tipo, o que é EPI, né? Quais EPIs que são necessários, qual é o mínimo, né? O que é PEMOC que precisa ter, qual é o tipo de profissional, qual é o perfil de profissional que precisa ter e tal. Eles estão bem nessa linha aí, nesse quesito de hospitais, cara. Eu sei que tem um grupo de trabalho discutindo esses, esses pontos aqui no DF. Inclusive, o, o senhor fez uma palestra lá, né, na época. Isso, <risos> Apresentando isso, e tal. Sabe. Apresentei já, isso aí. Bom, o item 5 da nossa pauta, então, é o plano anual de, de fiscalização de acordo com as, as diretrizes né, que a gente tem. É, aí são várias diretrizes. E, e tem uma implementação, até quem assumiu esse plano de trabalho é o Lenze de São Paulo, uma implementação de carga dinâmica que ele fez, uma elaboração muito interessante, tá? É, esses planos de rigas, de estamento e movimentação de carga, né? É, é, ele fez, a ideia dele é muito bacana, então vai implementar isso no manual nosso de fiscalização, né? É, é, já foi ah, implementado, se não me engano, tá, Luto? Então, o Confeia Sim. tem um geral de fiscalização por modalidade ou, ou ele é só regras básicas? Ele, ele tem um manual geral de fiscalização. Esse manual foi elaborado ano passado, aprovou e distribui para todos os regionais. Ah, bacana, bacana. Então, e é documento público, Já. até onde eu sei. Então, se algum profissional que estiver ouvindo e estiver no, nos assistindo aqui quiser procurar, acho que vou ver no site do Confea deve ter, ou enfim... No Você site do Confeia deve ter, porque isso aí é, é, é... Todo profissional tem que ter acesso a isso, até para ele ver o que as atribuições é. dele. Às vezes tem alguma dúvida, né? Não, eu imagino o cliente também, que às vezes está tá na dúvida do, do processo fiscalizatório, quer entender, ou o cara tem, tem muita é, clínica de médio porte aí, às vezes né, o, juntam três, quatro médicos, acabam montando uma clínica, às vezes eles querem até saber o que, que é que eles precisam para manter ali, né, o que, que é o, o processo. Enfim, então, Sim. aí, ó, esse é um bizu bacana, cara. Manual de fiscalização, ele é nacional, pelo que eu estou entendendo, e distribuído Sim. aí por diversos estados, né? O interessante, Guto, que eu sempre falo, quanto mais você conhece o sistema, mais interessante fica, porque você vê, poxa, tem isso, eu posso fazer isso, isso, isso é da minha competência, né? Às vezes, às vezes você é. faz uma coisa, você quer fazer uma coisa que é sua, né? Pois é, às vezes o tá cara bem, até identifica o tá. nicho de mercado aí, interessante, fala, ó, oh, cara, ó, Olha esse trem aqui, é da minha competência, eu podia estar me especializando nisso aqui, não tem ninguém fazendo, vai assuntando. Às vezes, às vezes encontra aí uma atuação que antes passava desapercebida, com pouca gente percebendo, né? Bacana, ó, esse visão é bacana, cara. Bacana. Não sei se é bom. O item 6 da pauta nossa é o levantamento de normas técnicas da BNT, citado nas legislações federais, tá? Então, tem as normas técnicas e vai ser citada, que são citadas na, em alguma legislação, é feito o levantamento. Até o sistema nosso tem convênio. Alguns regionais, eu não sei garantir, são todos. Pelo menos o CREA nosso tem. A gente pode entrar e consultar a, a norma da BNT. Ah, isso é outro visu bacana, cara. Inclusive, no, no artigo que a gente coloca, você que é profissional e quer comprar a norma, adquirir a norma BNT, porque é o nosso dia a dia, né? A gente se baseia... É, salvo na ausência, né, quando a BNT ela não, ela não tem nenhuma norma, aí a gente vai procurar a ASME, uma Ashway, uma AWA, enfim, a gente vai, vai procurar uma específica quando não tem na ausência da BNT, mas Sim. o Confeia tem, e aí, né, ente federativo, você de qualquer estado, é, 
o Confet tem convênio com a BNT, cara, que concede, tem concessão de desconto para os profissionais. É, eles estão, eles trabalham isso, que eles chamam, acho que é ponto de, de visita, né? Então, alguns CREAs tem um, tem um computador, um totem lá, que você pode consultar qualquer norma gratuitamente dentro desse link dedicado lá, ou não sei qual a tecnologia que, que funciona aquilo ali, mas você pode ir lá no CREA e consultar, eu acho que o do DF tem isso, se não está na memória, ou você pode adquirir normas com desconto por ser profissional do sistema. Olha que bacana. Então, vale a pena no, no, no artigo que eu, que eu produzi, chamando para essa prosa aqui, tem lá um link, e aí acessa lá pelo, pelo site da BNT e tal, esse convênio com o Confé é interessante, cara, vale a pena. Às vezes tu consegue tirar, salvar, vale né? ainda mais quem está começando agora, né? abriu empresa e tal, e quer fazer o um negócio todo certinho, tem que ter, você vai citar a norma, você tem que ter a norma ali no, no, teu, no teu arcabouço, né? Então, às vezes vale a pena. Outro bizu bacana também, é. excelente, cara. Esse é bom, isso aí a gente usa bastante por aqui. <risos> fiscalização, é, o item 7 nosso, Guto, é fiscalização do, de acordo entre o Mercado Livre e o Confeia, né? O Mercado Livre e o Confeia... Ah, Confeia... Mercado Livre é plataforma ou Mercado Livre? Mega, plataforma, isso, ah. Mercado Livre é plataforma. O online é, Acho que eu não acredito... É, se, se todos os profissionais têm conhecimento disso, o profissional não pode vender serviço em plataforma, né? A empresa é o profissional, né? O, o Lucas aqui não pode, ó, eu posso ser e tal, isso, infelizmente isso não pode, né? E, e aí existe um, um contrato com o Confeia, né? que o Confeia consegue enviar e, e derrubar esse link. Tá? Fora as outras sanções de código de ética e por aí vai. Ah, está dentro do nosso código de ética. Pelo que eu estou entendendo, então, tem um convênio do Confeia com, com a plataforma Mercado Livre, né? Mercado Livre, tem. Se estiver vendendo algum serviço de engenharia irregular ali, porque às vezes você vê, né, o cara... É aquele negócio, né, o cara vai lá e vende, às vezes Sim. tem. Outro dia estava vendendo curso, o cara nem tinha registro no crédito. Então, pessoal, olha só outro vizinho interessante. Quer saber se, se, tá, se a empresa está regular? Vai no CREA regional onde ela está registrada, vê se ela tem registro lá no CREA, se ela tem um profissional no registrado. É importante. Justamente. Então, o que eu estou entendendo nesse convênio, dentro Sim. da própria plataforma, você tem algum algum ícone ou algum direcionamento aí para denunciar para o Confeia, né? A venda ou é, irregular, Sim. né? A câmera se comunica, né? Todas as câmeras vão se comunicar com o Confeia nesse, nesse tipo de modalidade. Né? Todos, sem todas as, as demais câmeras. Pô, maravilha, então. É como se fosse um monitoramento do, do que está sendo ali do... Sim. Da, da A gente tem... Uma plataforma, no final das contas, né? Porque ela assegura que o o engenheiro, a empresa de engenharia que está ofertando alguma coisa ali, tá, tá, tem um profissional responsável técnico pela coisa, não sei se é isso. Sim. Ou se é coibir. Eu que não... melhora para as empresas, pra, né? eu acredito que sim, tem uma melhora aí. Né? É, né? Tem, 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 tá na nossa legislação, tem que ser cumprido, né? não tem muito para onde a gente... É, não, tem que ampliar isso daí, cara. tem mercado livre, tem uma série de outros aí, cara, que, que às vezes é interessante ampliar, sim. não sei... Não sei se cabe sugestão aí, mas, enfim. Mais massa. Sim, bom, bom vamos, vamos... Toda sugestão é bem-vinda na, na gestão 2021 do Lucas Cervalho. Assim, vamos ver como é que vai se portar esse grupo, esse trabalho, porque é novo isso, até para o Confeia, né? Vamos ver como vai ser, são expedidos os relatórios mensais lá. Vamos ver como é que vai ser e pode até ser uma ideia de final de, de trabalho. 
Né? Dando certo, a gente olha, deu certo, foi bacana e, 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 e tá. Boa, boa. Então, acredito que... E, e a, a, a 8, o nosso item 8 e 9, Guto, a gente é para responder Ministério Público, né? É, é, poder Legislativo, através de... de, de de portarias, resoluções, aquelas dúvidas que sempre surgem, né? Às vezes quer fazer alguma coisa e tem lá, a, a, a gente tem que ter esse grupo já formado para responder as demandas é, dos ministérios, né? Do, dos entes públicos aí, tá certo? Esse é o item 8 e 9. Agora, nós temos três ah, itens... Que ele criou Pode, então, um grupo dentro da Câmara para atender aí normativo, sei lá, do... Manvisa, por exemplo, edita alguma coisa que é dentro... Pode ser, por exemplo, o Ministério. O Ministério... Qualquer Ministério. Chegar, ah, a gente está com a demanda e tal, a gente tem um grupo, então, dentro da nossa comissão para responder. Ah, cara, técnico, né? Um grupo técnico para, eventualmente, tirar o... Um grupo dúvida. técnico. Cara, isso daí é massa, hein, cara? Justamente. Isso justamente é junto é. do Conféio. O próprio Ministério ou o ente é, aciona o Conféio e o distribui para a área de... Pô, isso daí é bacana, hein, cara? Isso daí é interessante. Justamente, é, é. Porque a gente Porque vê nós temos assim, ó, fora do, do, do âmbito técnico, né? Às vezes você vê que carece é. um pouco mais de conhecimento, amadurecimento técnico, em algumas proposituras Sim. legislativas, né? É o que eu estou entendendo dessa proposta, é que você vai ter um Sim. fórum ali para consultar qual é o melhor é, meio técnico, né? Para se implementar Sim. isso. Não técnico jurídico. Por exemplo. Técnico aqui é, 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 e, e agronomia, Geossciências. Isso. Nós temos é, várias ações, por exemplo, de amigos cursos que o Confé faz, né? E a gente não tem noção, às vezes, fala, pô, eu não sou representado. É, você não está sabendo, mas existe, tá lá e, e tá lá e tem, né? Só basta você saber lá, saber quem procurar, que tem isso aí, né? É, é uma das. das é, é, Existem algumas resoluções aí, né, de outros sistemas e existe já um Amigos Cruz por conta do Confea. E eu, eu solicitei, falei, olha, quantas tem da engenharia mecânica, da engenharia industrial, não mecânica, perdão, engenharia industrial, para a gente analisar e ver. Porque às vezes já tem o que a gente está escrevendo, né, eu estou fazendo uma razoável aqui e já existe esse razoável, já está tocando, já foi. E, então é uma coisa que a gente tá, já pediu para ver, né. E, e deve chegar isso aí para a gente em breve. A gente saber quantos processos nós temos. Ah, tá. Isso lá na hemisfera é, nacional, né? Quantos que é entre... entre nacional. Ah, recentemente teve, teve alguma, é. alguma disputa, alguma discussão, acho que com os técnicos, né? Técnicos industriais, acho que... Com tem... a resolução 101. Isso, isso aí. É, tem... é a resolução 101 e, nós, e já existe, né? Tem vários regionais entrando. Então, a gente pediu para ver quantos tem aí, quantos processos existem já. Se existe processo, quais são, para mapear. Ah, então, vamos fazer um amigo dos cursos que está faltando essa parte da resolução. Tá? Vai ser nesse oh, sentido boa, aí. Oh. É, uma forma de movimentar tá. né, e ter esse cuidado técnico aí na hora, na hora de lidar. É, mais uma vez, a gente atua todo mundo em conjunto. Né? A ideia é que cada um se estabeleça dentro da área do conhecimento necessário para executar aquela determinada Não é ninguém querendo pegar o de outro ou de outro, não. Acho que a ideia é, é cada um dentro, dentro da sua área de conhecimento e, e complementar, né? A gente atua todo mundo junto, cara. Eu, eu não conheço nenhum projeto que eu tenha me envolvido que, eu, que você fez sozinho de cabo a rabo, não, cara. Você vai, você vai tateando e vai... vai Nem dá tempo. <risos> Guto, e uma coisa que eu percebo é o seguinte, 
é, é um complemento o outro, não, não tem como fugir, né? é uma cadeia, então a cadeia vai parar até aqui, aqui para frente quem assume é tal e, e vai, né? Engrenar, é uma engrenagem né? todo o sistema, é. o sistema de, de engenharia. Né? É. E a gente tem que trabalhar o em sistema conta, técnico, até, até dentro da modalidade também, né? interdisciplinarmente, porque, Sim. sei lá, às vezes você entende muito de caldeira, aí você pega um outro lá, não, fulano entende de, de ar-condicionado, mas às vezes o o sistema de cogeração vai distribuir energia, você chama o cara de energia e vai, cada um vai, vai pegando uma parte do conhecimento, você forma aí uma estrutura complexa, né? E aí, Justamente. barragem, usina hidrelétrica, grandes empreendimentos aí de médio a grande porte, são todos assim. Então, você, você pega as áreas do conhecimento, junta, e cada um faz a tua parte, depois integra, né? Ou integra. Hoje é tudo online, é tudo BIM, né? Então, você faz tudo concomitante, cara. Não tem, não tem mais Já negócio de lá. Depois você bota... E tal, é aquela, aquela história do, do colaborativo, né? Aí vem alguém, junta todos os projetos, aí volta lá, oh, o seu não deu certo. <risos> Coordena, volta. É, volta lá, bota esse duto aqui no cara, meu Deus. É, é essa aí, área, cara, eu estive conversando, eu conversei, tive duas provas muito interessantes com dois arquitetos, cara. E a, a gente até gravou aqui, cara, um deles, o Ricardo, até... É, essa área de coordenação de projetos, cara, que, que era uma área que antes era um departamento dentro das empresas de engenharia aí de grande porte, então você coordenava para justamente ver essas interfaces, às vezes você está passando um duto onde precisa ter um, uma viga qualquer lá, essa viga não pode ser cortada, então ela tem que ser prevista a passagem antes e tal, para envelopar e dar a solução. E aí agora você tem essa metodologia BIM que está vindo aí, se propondo não só isso, né? isso é, 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 o, é o primeiro impacto que se tem aí, essa coordenação do, dentro do mesmo modelo, que você sobe o modelo lá em, em três dimensões, todo mundo trabalha conjuntamente e simultaneamente. Então, a arquitetura está mudando, você está vendo a interface ali no, no HVAC, por exemplo, aí você vai lá, altera, faz as alterações e tudo fica muito dinâmico. Acho isso bem interessante. E esses aí são os nove tópicos da, da pauta prioritária, né, que você chama? Prioritária. Isso, Aquela mandatória. Que assim, ó, assumir, o Cofé falou, está aqui seu dever de casa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. <risos> Com certeza, cara, tem, tem algum planejamento estratégico disso daí, né? Assim, tem, algum, tem. A gente algum... já tem avanços nisso aqui, né? Ah, pô, fantástico. Tem... E aí, fora isso, ainda nenhum. tem três proposituras, né? Três proposituras. A primeira, a, a décima, né? É o GT de qualidade do ar brilhantemente, é, é, com a coordenação do OSNI de Santa Catarina, é um GT que é qualidade do ar, biossegurança e PEMOC, vai ser tratado dentro, dentro desses três temas. Já foi, já vem de um tema anterior, tá? Então, esse ano a gente vai tentar fornecer um material para implementação para o nosso sistema, CREA, CONF e MÚTUA. Nosso Nossa, objetivo, então, é implementação. Não é mais... O projeto já existe, já está... Tem todo, tem, tem. Até fica aí uma dica para você fazer uma prosa dessa com o Osli, que é um material brilhante, bem bacana. Bem bacana. Hoje a gente quer trabalhar a implementação. O Osli está convidadíssimo, cara. Eu estive com ele no Rio Grande do Sul ano passado, a gente fez um evento de PEMOC lá. Ele apresentou, inclusive, a, até o, uma meta. Eu vou, vou revelar, porque ele revelou no, no evento, né? Então, eu acredito que seja domínio público. Se não, Osli, me desculpa. É, o CREA Santa Catarina está com, tá com um projeto bem, bem audacioso de se tornar referência nos protocolos de biossegurança. Aí, tá? Então, o Osmi está tá trabalhando isso em conjunto com, com, com outros engenheiros, aí, outro pessoal dessa área. 
O próprio Engenharia e Prosa, que a gente organizou esse evento lá, esse ano a gente também vai estar rodando aí pelo menos, acho que mais de 14 capitais, né? É, mais de 10 capitais só com, com a temática PEMOC. Primeira chamada disso daí vai ser agora em março desse ano, que a gente vai estar na Bahia e em Sergipe. Então já convido aí quem tiver, quem tiver nesses estados aí a, a entrar lá no, no site do Simplo, mesmo que vocês se inscreveram, bota simplo.com.br barra ingeprosa. Os eventos a gente está publicando todos lá, então já se inscreve, já fica por dentro aí. Se você quiser acompanhar presencialmente, se não, a gente também vai gravar da mesma forma que a gente grava essa prosa e disponibilizar no canal, porque a nossa ideia aqui é disseminar esse conhecimento, é a gente conseguir ampliar esse fórum de discussão num, num projeto como o próprio Lucas, nosso coordenador nacional aí comentou, né? Projeto ganha-ganha, cara. Então, todo mundo, quanto mais a gente disseminar isso, melhor, melhor fica para todos nós, né? E aí, pô, fantástico, esse GT aí, cara, é... Esse daí, inclusive, é um que vai para Convidou o pessoal da, da Câmara Especializada de Engenharia Química para participar também, né? Acho que vai ser conjunto esse GT. Sim. Maravilha. Sim. E aí tem outros bem, dois lá? Bem... Acho que, acredito que vamos ter ótimos frutos aqui de, desse GT, viu? Ótimos frutos aí para o nosso sistema. Tá? Então, os nossos últimos, dois últimos, o décimo primeiro... É, estabelecer critérios técnicos para geração de energia eólica. Geração de energia Nossa. eólica? Critério técnico para é. geração de energia eólica. Mas isso, isso dentro da industrial? Dentro da industrial. Qual parte é industrial e qual parte é elétrica? Vai ser uma das discussões nossas aí. É. Eu estou vendo aqui, só, só te interromper um pouco, eu estou vendo no chat aqui a Cristiane Lacerda. Cristiane, gratidão pelo carinho por estar aqui conosco. Cristiane, diretora técnica da GHS. A GHS está sendo a patrocinadora nacional aí desse, de todo esse projeto meu maluco que a gente bolou de visitar uma série de capitais com esses protocolos de biossegurança. E aí tem termografia, tem realidade aumentada e BIM, tem uma série de outros, de outros eventos aí. A GHS sempre um, uma parceiraça aqui do, do Engenharia em Prosa, é, sempre com muito carinho e sempre, e sempre contribuindo muito. Inclusive, a estrutura de apoio dela é fantástica, cara. Então, a gente está indo para a Bahia, pessoal da Bahia, deixar um abraço para o Danilo também, que está nos dando apoio nesses eventos aí de Bahia e Sergipe. O cara é um monstro na hora de trabalhar também. Parabéns aí, gratidão. Né? E gratidão também à GHS pelo acolhimento. Então, em breve a gente vai fazer. Eu quero gravar uma série de bizus, uma série de coisas, só para a gente divulgar isso. E quem, ah, quem, quem quer conhecer um pouquinho mais, cara, a gente gravou algumas prosas com a própria Cristiane Lacerda, da GHS. Então, os produtos enfim, o tipo de serviço e tal, então sinta-se à vontade aí, consulte aí nas prosas, que, cara, tem material fantástico aí pra gente. Vamos que vamos, então, então cara, energia, energia solar, industrial... Eólica. Eólica, desculpa. desculpa. Eólica, eólica, vamos dentro da modalidade industrial. Então, a gente vai discutir atribuição profissional relacionada a, essa, a esse item, né? vai ser essa pauta aí. Vamos ver essas discussões. Nunca teve, até onde parece que o pessoal viu, né? Vamos ver por onde nós vamos partir, até nós não conseguimos chegar com essa, esse não, plano é de bom, trabalho. Cara, discutir a matriz energética, a forma de, de gerar eólica, vai, vai contemplar, Sim. não sei qual é a participação dentro da matriz energética hoje no Brasil, né? Mas é bacana, cara. Só, gente... só frisando, eu falei que... Eu frisei aqui que nunca teve, a gente não, não sabe. Eu sei que é uma discussão nossa desse ano. Se nunca teve no sistema, 
Vai ter, então. <risos> não, nós não temos vai ter, essa se essa é a primeira ou é a mais atual, não importa. É a primeira. Esse <risos> ano vai ter essa discussão. Eu lembro que, eu não, e aí, cara, tô, não sei, eu lembro que um dos grandes gargalos aí da, da geração eólica era a, você botar ela um grid, né? Porque parece que ela, elas começaram a gerar no Brasil de forma isolada. Eu não sei se eles interligaram no, no grande sistema na Mali. Aí, ó, se alguém da área de energia estiver nos ouvindo, vamos trocar um dedo de prosa. Sou doido para entender melhor essa matriz energética do Brasil, que é preponderantemente é, hidrelétrica, né? hidrocinética. Você teve um avanço aí das, das usinas termoelétricas, aí, mas as termoelétricas né, elas têm ali as limitações dela, como toda outra tecnologia. Então, pô, bacana. Eu quero fazer uma prosa só de, só de matriz energética, cara. Vou trabalhar para isso. Essa, essa é boa, essa é uma área boa. E a última, a nossa última pauta aqui para fechando essa é a resolução 1129-2020, a resolução do engenheiro de produção, vai ser discutida esse ano. Quais são os limites e as atribuições do engenheiro de produção? Ah, legal, para discutir, Será discutido, é fácil. Né? Isso, isso. É uma coisa boa, tá... Nós vamos fazer... Isso também deve ser uma coisa boa, para ver ali qual é o limite de cada um, né? até onde um pode ir, até, até onde o outro pode ir também. Né? Sim, sim. Então, nós temos esses 12 itens, é, 9 obrigatórios, 3, e aí extra obrigatório, que vai se tornar obrigatório, né? Pois é, botou, é aquele Ei. negócio, né? Meu bisavô falava, é. bota no prato, tem que comer, cara. Né? Botou na Justamente, é isso aí, é isso aí. o filho vai ser da, né? de 27 pessoas, né? Rapaz. Não, mas vem cá, quantas mas, vezes senhor... você tem cara, para fazer isso tudo aí? Isso Como aí, é nós é temos dinâmica? quatro reuniões. A dinâmica é o seguinte, quatro reuniões oficiais sendo três obrigatórias no CONFEA e uma extra onde um, um coordenador é, é, que o seu regional preferir, né? As nossas três reuniões foi a primeira, então, em Brasília, a nossa segunda em Brasília também, a terceira é no Rio de Janeiro e a quarta em Brasília, que é fechamento dos trabalhos. Ah, no Rio? Quando que vai certo? ser no Rio, cara? Isso. Eu tenho as datas aqui, deixa eu pegar para você. Rio de Janeiro é 3, 4 e 5 de, de agosto. De agosto, agosto, 3, 4, 5. Ah, então vocês vieram Brasília, Brasília... Ah, são quatro reuniões Brasília, no ano. Brasília, no ano, oficiais, né? Aí, aí, fora isso aí, vai acontecer as reuniões extra-oficial. Assim, a gente se reúne pela plataforma que o próprio Confere nos libera, né? E a gente vai discutir algum plano. Olha, eu estou com uma dúvida aqui, tal, tal, tal. Participa a gente da CEP também, a gente convoca. É, solicita, se puder, algum Conselho Federal. Se não puder, tudo bem. E a gente vai discutir como é que está esse plano, porque eu tenho as demandas de, de data de entrega. Eu tenho, eu tenho propostas aqui que estão tá para a segunda reunião, e tem proposta que é a última, para a quarta reunião. Então, eu tenho propostas que vão perdurar o ano inteiro, e propostas que eu tenho dois, três meses para fazer. Ah, entendi. Então, divide assim, são quatro reuniões para apresentar as propostas. Então, esses grupos de trabalho se reúnem aí entre essas reuniões, né? Para trabalhar conteúdo de proposta e depois apresentar no, na reunião, é isso? Na reunião, isso aí, exatamente isso aí. Pô, maravilha, cara. Rogo, rogo que seja sucesso aí, 12 propostas. É, tudo bem que tem algumas coisas Sim. que são mais mapeamento, pelo que eu entendi, mas mesmo assim é um trabalho... É, é mapeamento dos regionais, né? É pelo menos o nosso regional aqui, Guto, nós temos um, um, 
o, o, o BI que a gente chama aqui, que é o Business Intelligence, ele faz quase tudo pra gente aqui, sabe? Das propostas que tem aqui, ah, eu preciso saber disso. O pessoal entra lá e toma, tá aqui o que você precisa. Então, assim, é, é, tem coisas que o regional faz muito rápido, tem algumas que vão, vão demorar. Outras, por exemplo, o Mercado Livre vai, vai atravessar o ano. É uma que em dezembro a gente vai estar tá falando, escrevendo ela ainda, na quarta reunião, né? Tudo é, é, é... Tem que seguir o cronograma. O cronograma está aí para ser seguido. Né? Não, não pode ter alteração, não. Oh, que maravilha. E agora me conta um pouco aí, cara, qual é a tua expectativa enquanto coordenador? Já foi coordenador nacional antes? Não, né? Primeira vez. Não, não foi. Não, não, não foi essa qual a primeira vez. Qual é a expectativa, vez? cara? E assim, eu que fazer, vou propor um desafio aqui. A gente fazer aquela, aquela brincadeira do... Já fez aqueles testes de autoconhecimento? Primeiro você pega e fala assim, ó, oh, eu acho que é isso aqui. Aí tu vai lá, rala, é. nossa, lá no final, você... e aí, tá, parece com o parece. Faz isso, a gente já marca uma prosa para o final do ano, para a gente voltar na isso. expectativa de hoje aqui. A gente vem de... Ó, depois da quarta reunião, a gente pode já marcar a nossa. Boa, então comenta aí qual é a expectativa, cara, em, em, frente à, à coordenação nacional dele. Ô, Guto, é uma boa pergunta, olha só, eu estou à frente de uma coordenação com excelentes profissionais, né? É, costumo, costumo ver lá, assim, os regionais acho que escolhem a dedo, falam, toma esses cabos aqui, que esses aqui vão te ajudar. E são pessoas que são conselheiros, coordenadores e, atrás disso, engenheiros, né? São pessoas que vão... É, vai sair bons trabalhos, viu, Guto? O que eu sei, eu estou à frente, né? Estou coordenando apenas... É, é, mas uma coordenação, o que eu espero dessa coordenação é apresentar esses 12 trabalhos, né? avançar com esses trabalhos, que não adianta só apresentar, nós temos que avançar com isso, avançar através de fiscalização, através de, de novas maneiras e métodos lá para a gente, dos nossos manuais, né? para ponta, para quem é, eu também sou ponta, né? eu estou aqui trabalhando, fazendo meus projetos, a gente tem que se beneficiar com isso, né? Então, o que eu busco é isso, é a união da nossa classe, é fazer com que todos vejam. E é, foi quando você falou, vamos fazer, eu falei, olha, vamos, de pronto, 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 vamos fazer sim, e vamos falar um pouco do que pode melhorar para a nossa classe, de que, como vai ser. É, é, já a nossa a, a engenharia industrial, né, ela, com as outras engenharias, nós estamos dentro de uma engrenagem muito grande, tem que funcionar essa engrenagem, né, tem que funcionar. E nós, os 27 estamos dentro do conferno, nós temos que corroborar ali, sendo o, o, o eixo, alguma coisa para sustentar essa engrenagem, né? Nós temos que estar ali para, nem que for a chaveta, para segurar e fazer, ó, segura isso, que isso vai dar certo, isso vai ser muito bom para nós. Tá? Então, maravilha. Eu espero isso, é só que seja bons trabalhos aí, que eu, eu tenho pessoas aí fantásticas, tá? Todos os coordenadores regionais, eles estão muito empenhados e e eu já me propus a todos, falei, olha, eu estou aqui para somar, o que eu puder ajudar, o que eu... O ano passado eu pude colaborar um pouco com o grupo de trabalho hospitalar, né? Então é isso, o que a gente pode, a gente está dentro e faz. Oh, que maravilha, Lucas, que maravilha. Então, deixa, já deixa o convite aí para o final do ano a gente fazer, fazer uma, uma nova prova, a gente contar, né? Fazer esse acompanhamento de entre expectativa. E as expectativas estão muito pé no chão aí, dentro de uma realidade é, que sinto ser plausível, né? Apesar de 12 propostas, construir 12 propostas né, normativo, né, que é, que é o item legislativo do nosso sistema, são, são trabalhos bem densos, né? 
mas rogo, rogo para que tenha sucesso aí, que aí todos nós ganhamos, né? inclusive a sociedade, que Sim. no final das contas é o que se vê é, protegida. E Confé também é um grande parceiro, sempre está incentivando essa capitalização aí, então sempre está patrocinando esses eventos. E aí, mais uma vez eu quero deixar aqui, é, a gente vai estar tá em março, dia 23 de março e 25 de março, deixando já um convite para você também, coordenador nacional, para estar tá lá conosco dentro Opa. do dia 23 e 25 de março. Estou à disposição. Na Bahia, em Sergipe, aí deixar um abraço grande para o pessoal da ABMEC, que é a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais, na Seção Bahia, pro, é, agradecer aí o apoio que, que o pessoal tem nos dado, o nosso Antônio Ares, que está tá aí, é um fenômeno aí trabalhando conosco. Quero deixar também um abraço para a ABMEC Sergipe, lá na figura do Caio e do Enes também, cara, gratidão pelo carinho aí com o projeto. Deixar aí um grande abraço para o pessoal da GHS que está patrocinando essa loucura toda. <risos> e a hora que eu falo assim, cara, eu vou apresentar, não vou, aí tu apresenta, cara, não, topo, vou, tô dentro. Eu falei, cara, que, que fantástico, né, cara? Projeto Simbora. Dá até tesão de tu, pô, vamos nessa, então, e aí tu, tu continua gratidão aí na figura da Cristiane Lacerda e do Danilo, que, cara, nesse, nesse momento fundamental de início aí, cara, tá sendo de fundamental importância, tá, cara? É, ela falando aqui, ó, vambora, vambora, então, vamos que vamos. Então, agradecer aí imensamente as ABMEX, agradecer a BDH também, que é de empreendimentos hospitalares, que vai estar apoiando no âmbito nacional, a gente fechou recentemente aí esse apoio, é, a BDIH, enfim, tem uma série de, de entidades aí que vão estar apoiando, a FEAG Bahia também, que vai estar conosco lá. Então, cara, gratidão aí, espero que, que se amplie aí esses apoios, espero contar com a tua presença, Quero, quero convidar, enfim, eu por mim boto o Brasil inteiro lá, né? Pena que não dá por conta da Covid, vai, vai ter que ser mais restrito, né? Para convidados, mas compromisso é isso, a gente vai gravar e botar no YouTube, às vezes não na qualidade que a gente quer, mas na qualidade que a gente conseguir. O importante é ter material e o pessoal... Isso já é ótimo. Então, eu queria, queria que tu fizesse as considerações finais aí, é, Lucas, e aí logo depois a gente vai fazer uma foto da abundância aqui, cara, e aí pra gente encerrar, a gente já tá com quase uma hora de prosa aí, tá vendo? Desde de prosa é bom, cara, que eu tô Passa rápido, né? Guto, tô à disposição é, é, para trabalhar, para tirar dúvidas, sempre que precisar, depois vou disponibilizar meu Instagram para você aí, quem quiser seguir, né? É, tô à disposição, o trabalho esse ano 2021, nós estamos à frente à coordenação, né? E vamos entregar isso aqui, com certeza vai dar tudo certo, com o apoio de todos os regionais, né? E vamos, vamos seguir no sistema, melhorando cada vez mais e unificando nossa classe, tá, Guto? É o mais importante. Bom demais, bom demais, bom demais ver esse gás aí da, da galera nova, querer, querer mudar e melhorar, né? Mudar para melhor, né? A gente sempre tenta acertar, né? Errar faz parte, de vez em quando erra, mas paciência, né, cara? Vamos, vamos que vamos aí. Claro, isso aí é uma parte. Aí, ó, Cristiane também, ó, parabéns pessoal, obrigado Lucas aí, ó, esclarecedor, tá, tá agradecendo a Cristiane Marcelo, obrigado aí pela participação, Cristiane, obrigado pelo, pelo carinho aí, vamos, vamos bater uma fotinha aqui da, da Ozinha aí também, ó, muito legal a prosa, muito descontraída, uma nova forma de falar de engenharia, achou, valeu Osni, gratidão, velho. Então, vou fazer a fotinha da abundância aqui, bota a mão assim aberta, velho, na frente da câmera assim, ó, pronto. Só da abundância é para você receber tudo que de bom a vida tem para lhe dar, cara. Então, pronto. Para nós. Para nós. Pronto. Pessoal, depois aí edita aí o vídeo. 
Lucas, mais uma vez, cara, gratidão, cara, pela sua predisposição temporal aí de estar aqui conosco, pelo teu carinho e pela tua solicitude, né, cara? Você, você é uma pessoa muito aberta e muito receptiva. Parabéns aí, desejo sucesso na sua condução aí da, da coordenação e vamos juntos, que precisar também de engenharia e prosa, a casa está sempre aberta aqui. Estou à disposição e já prontifico em dezembro, aguardo o contato para gravarmos o antes e o depois. <risos> Música